0: Parlons Design. 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 Design, Parlons Design, est sponsorisé par The Theory, le site des produits designers. Salut, c'est Romain Parchna, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de Parlons Design. Alors, un épisode un petit peu plus léger que d'habitude, mais qui, je l'espère, va t'apporter un petit peu d'inspiration, des nouvelles idées pour bien commencer l'année 2021, on en a besoin. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'avais noté depuis vraiment un long moment, depuis la dernière fois où j'avais été à Disneyland, et on va en parler un petit peu dans cet épisode. Donc vraiment, c'est un sujet que j'ai eu le temps de maturer, de bien réfléchir. Euh, du coup, on va en parler, c'est du design émotionnel. Alors, c'est un mot qui porte un petit peu à débat chez les designers. Euh, certains disent tout simplement, mais le design, c'est forcément émotionnel. L'émotion est prise en compte. Alors, bien sûr, bien sûr, l'émotion, ça fait partie de notre travail de designer, d'expérience, d'interface, d'application, de service. Euh, après, quand on parle de design émotionnel, souvent, on fait la distinction du côté appuyé sur l'émotion, appuyé sur le petit pic, le petit tac qui fait... Euh, un petit peu plaisir, voilà qui va vraiment étonner notre utilisateur. Alors, ce qu'on pourrait définir pour le design aujourd'hui, dans nos process de design d'expérience un petit peu, c'est que c'est composé de la partie structurelle, qui est vraiment tout le côté pratique. Est-ce que l'interface est compréhensible Est-ce que les informations sont bien organisées Est-ce que ben, euh, l'utilisateur va facilement l'utiliser quoi va pas être perdu là-dedans. Et toute la partie créativité, qui pour le cas, elle, a bien plus lien aux, aux émotions justement, comment on va faire pour que notre utilisateur, ben, quand il soit passé dans, dans notre service, qu'il l'ait utilisé ben, qu'il s'en souvienne, qu'il en garde des bons souvenirs, que voilà ça ça l'est vraiment marqué, c'est tout ce côté voilà émotionnel, donc la partie créativité et la partie structure donc vraiment ce qu'on va appeler le design émotionnel c'est ce travail, cette attention particulière à la finition au détail créatif, au détail qui va rendre l'expérience plus que Enfin, meilleur que toutes les expériences traditionnelles qui donnent euh, les mêmes bénéfices pratiques, on va dire. Et bien sûr, ce qu'on veut retenir, ce qui est important, c'est que la structure n'est pas l'ennemi forcément de l'émotion, de la créativité. On a souvent tendance à les opposer, on en parlera dans un prochain épisode d'ailleurs, un petit peu en parlant des design systems, de la créativité, mais c'est pas forcément deux extrêmes opposés, on peut tout à fait les assembler, les lier ensemble. Je vais vous donner plein d'exemples, autour de ça pour vous inspirer un petit peu et vous donner des idées alors pour ça j'ai noté trois petites histoires trois inspirations vraiment tirées un petit peu de ma vie quotidienne des choses que j'ai remarquées que j'ai trouvées vachement intéressantes sur le moment et que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui dans ce podcast alors le premier justement je vous disais ce podcast j'y ai pensé quand j'étais à Disneyland ça doit faire plus, plus d'un an ça, ça fait vraiment hein, peut-être même deux ans je sais plus ça fait vraiment longtemps et donc j'ai assisté euh, au, le soir au spectacle, euh, je sais plus comment ça s'appelle, mais voilà, c'est vraiment le grand spectacle de Disney, la grande parade avec les différents personnages de l'univers Disney, le château qui est illuminé, les feux d'artifice et tout. Et pendant euh, le, cette illumination, un moment je me suis retourné, parce qu'on avait tous le regard fixé vers le château, où il y avait des belles illuminations, je me suis retourné, et en fait je me suis aperçu que au dessus des petites maisons de la petite ville qu'il y a dans Disney, il y avait des projecteurs, des différents, différents objets qui étaient sortis de derrière les maisons, en fait, qui se déplaçaient tout simplement pour laisser place au, au spectacle et diffuser justement tous ces jeux de lumière, tous ces sons, etc. Et en fait, tous ces éléments techniques qui rendent le spectacle vivant, eh bien, ils sont cachés tout au long de la journée quand on n'en a pas besoin. C'est ça qui rend le truc super féerique. Parce qu'à ce moment-là, quand je me retourne et que je vois ça, tout d'un coup, on sent qu'on est dans un univers factice, que c'est vraiment créé de toute pièces Mais au cours de la journée, tous ces éléments techniques, ils sont cachés. Et c'est ça qui rend, qui rend la chose complètement folle. Donc ce qui est un bon point d'inspiration pour nous les designers, c'est que le but de nos interfaces, pour créer de l'émotion, c'est de cacher l'aspect technique et seulement de donner le bénéfice à nos utilisateurs. Alors on peut voir ça d'un point de vue très le coup, structurel, euh, cacher la complexité d'un système et leur donner un outil clé en main, mais on peut aussi voir ça du côté émotionnel, des fois il y a des petits effets tout légers qui vont sembler super simples et qui en fait sont un petit peu compliqués techniquement, qui imposent des grosses contraintes derrière, mais le but c'est de montrer à l'utilisateur que c'est simple, que ça claque et que ça améliore son expérience sur des petits détails bien réfléchis, bien perfectionnés. La deuxième histoire que je voulais vous raconter, pareil tout à fait liée à mon quotidien, L'autre jour, j'ai regardé une partie de incroyable Talent et il y avait un tour de magie assez génial. Enfin, Le tour de magie en soi était pas mal, mais c'est surtout l'univers autour qui rendait ce tour de magie absolument génial. Et c'est souvent ça dans les tours de magie, toute la mise en scène, tout l'univers, toute l'ambiance qui est créée autour de la valeur qui est délivrée, le tour de magie en soi, qui crée ce, ce show absolument génial. Donc, qu'est-ce qu'on peut appliquer, ça, nous, dans nos interfaces Ça va être une petite musique, une ambiance sonore, si c'est adapté, un peu une expérience immersive, ou des petits détails sonores, quand on va cliquer sur certains endroits, quand on va interagir avec certaines parties. Ça peut être des effets visuels, euh, des animations, des interactions, au clic, au hover, euh, après un certain temps d'attente, des petits trucs cachés comme ça. Et tout ça, ça peut créer vraiment cet univers de détails, de vie. De, de, voilà, une ambiance bien complète et faire passer ce côté émotionnel au niveau suivant enfin le dernier, la dernière sou source d'inspiration que je voulais vous partager pareil c'est un film que j'ai regardé il n'y a pas longtemps euh, que j'ai trouvé assez génial d'ailleurs mais aussi sur un point d'inspiration c'est Manhattan Lockdown euh, que j'ai regardé il n'y a pas longtemps Alors le, le film en gros c'est un film policier plus ou moins traditionnel euh, et en fait ce qui se passe c'est qu'il décide de fermer Manhattan, toute la zone de Manhattan, de la confiner pendant quelques heures, je crois, de 1h à 5h du matin pour essayer de retrouver des criminels pendant ce temps-là. Et donc ce qui est vachement top dans ce film, ce qui marque vraiment, c'est ce côté, on a fait quelque chose de complètement inattendu. Il y a un braquage qui a été fait, on ferme toute une île et on crée une histoire là-dessus. Et donc cet événement d'inattendu qui casse les patterns euh, les habitudes, les attentes des utilisateurs, dans ce cas-là des spectateurs, c'est aussi quelque chose qui va déclencher une émotion forte et du coup derrière des souvenirs. Donc briser les codes, briser les attentes, c'est parfois une bonne façon de créer des bons souvenirs, de créer des, des moments de, mé de mémoire euh, pour les utilisateurs et bien sûr de l'émotion, parce que tout ça c'est toujours très lié. Donc voilà, ça c'était un petit peu trois histoires personnel, un petit peu d'inspiration que je voulais partager avec toi aujourd'hui pour t'inspirer. Et j'ai trouvé aussi, bien sûr, quelques cas appliqués aux interfaces numériques, peut-être un petit peu plus concrets, un petit peu plus pratiques pour, pour, pour s'imaginer, pour visualiser euh, ces, ces idées-là. Alors, le premier, c'est sur Duolingo, qui est une appli pour apprendre diverses langues, l'anglais, l'espagnol, le suédois, je sais pas, tu peux apprendre plein de langues. Euh, et du coup, c'est vachement gamifié, c'est connu pour ça. Mais c'est pas de ça que je vais te dont je vais te parler aujourd'hui c'est du fait que quand on joue quand on apprend sur du all gauche je sais pas vraiment comment il faut dire il y a des petits personnages qui à chaque fois vont te dire les phrases en une langue et toi tu vas devoir répéter dans une autre langue etc et ils pourraient tout simplement bah, avoir mis des textes mais non ils ont vraiment mis ces petits personnages plusieurs personnages je crois il y a 3, 4, 5 caractères différents qui ont leur propre personnalité leur propre voix leur propre gestuel et des petites animations quand tu réussis quand tu as tort et donc là ils ont réussi à créer plus qu'un jeu, mais vraiment des personnages avec lesquels on interagit au quotidien quand on apprend sur Duolingo, qui ont leurs émotions, qui ont leur façon de vivre. Et donc là, c'est vraiment un truc, ben, on casse les codes, on casse les attentes d'une application où on apprend une langue. En même temps, on cache la difficulté technique, parce que toutes ces petites animations, tout le fait de créer une personnalité pour chaque personnage, même une voix, etc., ben, c'est bien sûr beaucoup de travail derrière, et ça rend une interface un petit peu magique, un petit peu étonnante, et qui marche plutôt bien, parce que Duolingo, c'est un gros acteur maintenant. Un autre acteur vachement important sur le côté design émotionnel, c'est MailChimp. Vous en avez probablement déjà entendu parler. C'est un service, tout simplement, pour faire des campagnes d'emailing. Et donc, c'est un, un produit quand même très professionnel, hein, mais qui a une image extrêmement fun. Donc, que ce soit par les couleurs, par les typographies, par leur mascotte, qui est un petit singe, si je me rappelle bien, qui est vraiment très présent, où on voit des fois son bras, où on voit certaines parties de son corps, ou le singe en entier, mais qui va vraiment avoir en fait des touches d'inattendu, encore une fois. On ne s'attend pas vraiment à ce qu'il y ait un singe sur un outil professionnel, et pourtant il est là avec toutes les couleurs vibrantes, tout ce qui va avec. Pareil, là on a toute une ambiance qui est créée, un petit peu ce que je vous disais sur le tour de magie, par les couleurs, par le dessin, par le visuel, et donc ça va bah, créer une ambiance clairement plus émotionnelle que la moyenne des outils euh, d'emailing. Enfin, le dernier, euh, le dernier software, enfin, même pas d'ailleurs, le, le dernier site web dont je vais vous parler, c'est Twitter. Pareil, énorme acteur. Et ces derniers temps, ils ont produit des, des animations de likes d'un tweet spécifique en fonction des événements. Bon, voilà. Dans ce cas-là, c'était sponsorisé. Donc, en plus, ils font du business derrière. Mais c'est vachement intéressant d'avoir, quand on appuie sur un like, vu qu'il y a un hashtag particulier, on va avoir une animation spécifique. Et là, ça nous donne envie, un, de cliquer dessus pour voir quelle est l'animation spécifique cette fois-ci et puis deux, de la repartager, parce que bon, c'est assez génial, on a découvert le petit truc caché, le petit truc inattendu, on a cliqué des milliers de fois sur ce bouton like, et cette fois-ci, on a eu une animation différente qui est disponible pour un temps minimal, et en plus, bah, ça va nous donner envie de découvrir la suite, et on se rappellera surtout de ce moment, de cet événement, il euh, y a eu ça pour une des keynotes d'Apple. Ben, on se rappelle que pour la sortie de l'iPhone 12, il y avait cette animation spécifique sur Twitter. Alors, en tout cas, je m'en rappelle, et probablement des milliers de personnes à travers le monde s'en rappellent aussi. Donc voilà, j'espère que ces petites euh, touches, petites euh, histoires d'inspiration vous auront plu, vous auront donné des idées pour euh, ben, intégrer voilà, ce niveau émotionnel supérieur à la moyenne dans les expériences que vous avez designées. N'hésitez pas vraiment à vous... Euh, inspirés de la vie quotidienne. Il y a plein plein de choses qu'on rencontre tous les jours qui peuvent nous inspirer, même dans des choses très banales, euh, comme regarder une émission à la télé. Donc je vous invite vraiment à essayer de voir un petit peu partout autour de vous qu'est-ce qui peut être intéressant. En ce moment, c'est Noël, c'est les fêtes, c'est le partage. Donc je vous invite bien évidemment à partager le podcast Parlons Design autour de vous, avec vos collègues, avec vos amis, avec tous les gens qui peuvent être intéressés par le design. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Parlons Design. Salut